0: para gente poder sanar, nós trabalha com amor, chega pra cá produtor, que a dúvida vamos
1: tirar. Ei, ei, ei. Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Como é a História? O tema de hoje é Sistema de Pastejo Rotacionado. E para nos ajudar com a temática, convidamos o zootecnista Denis Oliveira. Denis, seja bem-vindo ao programa. É um prazer tê-la aqui novamente.
0: Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. É dizer que para mim é uma satisfação poder estar contribuindo com vocês hoje, poder estar falando desse tema de pastejo rotacionado, que é um tema muito importante e bastante atual, principalmente quando a gente pensa numa visão de sustentabilidade nos sistemas de produção. E dentro dessa visão de sustentabilidade, a gente busca otimizar os recursos disponíveis dentro dessa propriedade tá quando a gente busca em é, otimizar isso aí em utilizar os recursos disponíveis com o máximo de responsabilidade possível uma das alternativas é o sistema de pastejo rotacionado. esse sistema de pastejo ou seja sistema de alimentação de animais a pasta ele consiste basicamente em uma área onde o produtor vai dividir essa área em piquetes, ou seja, vai fazer subdivisões nessa área, e cada um desses piquetes os animais vão ocupar, ou seja, vão consumir essas plantas lá disponíveis por um determinado período de tempo, e vão é, rotacionando, ou seja, vão rodando, vão ocupando cada um desses piquetes, tá? de modo que cada piquete desse, ele vai ter um determinado período de tempo que o animal vai estar lá dentro, que é chamado de período de ocupação, e quando os animais saem desse piquete para ir para um outro, esse piquete anterior vai passar por um período que a gente chama de período de descanso, que é um período onde os animais não estão consumindo as plantas ali disponíveis. tá Então... Pensando nesse contexto atual, é um sistema muito importante e que traz inúmeros benefícios ao produtor rural.
1: Muito bem colocado, Denis. É, nós recebemos algumas dúvidas a respeito do tema e a dona Lucivânia lá do Ceará fez a seguinte pergunta. Olha só, a Dona Lucivânia nos mandou as seguintes informações. Ela tem uma propriedade de 1 um hectare, localizada no município de Independência, Ceará. Nessa propriedade ela tem uma área de capineira de 1.200 metros quadrados, com capim elefante. Ela nos conta aqui que tem dois animais, uma vaca de 15 arroba e uma novilha de 9 arroba. E ela deseja implantar o sistema de piquetes rotacionados de modo que ela consiga atender o consumo desses dois animais anualmente. Então a dona Lucivânia nos fez a seguinte pergunta. O que devo fazer para ter esse sistema na minha propriedade? Ela relata aqui também que na propriedade dela ela produz hortaliças e frutas. Tem criação de galinhas e produção de queijo de leite bovino para atender o consumo da família e vender o excedente no mercado local. E aí, Denis, o que a dona Lucivânia precisa fazer para implantar esse sistema? passo a bola para quem é especialista no assunto. Fique à vontade para responder, deles.
0: Certo. É, essa pergunta dela, onde ela faz a solicitação, ela pede né, que deseja montar esse sistema de piquete de pastejo rotacional, tá? É, diante dessa, desse pedido, a gente tem que levar em consideração, está alguns fatores tá? que são importantes para a gente garantir o sucesso desse sistema. Tá? Porque é uma tecnologia, querendo ou não, é uma tecnologia que vai ser utilizada na propriedade e, como toda técnica, a gente precisa ter, é, levar em consideração alguns fatores. Tá?
1: E o que a produtora precisa fazer para implantar o sistema de pastejo rotacionado com capim-elefante para vacas leiteiras?
0: Bom, é, uma das primeiras coisas que a gente deve considerar é se esse pasto de capim-elefante ele já está implementado nessa área, tá? como é o caso da produtora caso ele ainda não tivesse implementado, não tivesse plantado esse capim, então existiria todo um processo de planejamento que envolveria o plantio, a escolha do capim e alguns fatores aí antes da a gente montar os piquetes propriamente dito. Como a produtora ela já tem esse capim plantado, aí existem alguns pontos que a gente deve considerar. Primeiro, nessa situação dela, ela tem dois animais que vão consumir esse capim, tá? E isso é o primeiro ponto que a gente deve considerar. Qual é a demanda, ou seja, quanto de capim vai precisar ser produzido, ofertado naquela área, para atender a necessidade do animal ou dos animais que ela tem. E para a gente fazer isso, a gente considera o peso vivo do animal e aí a gente tem uma estimativa do consumo diário desses animais. O segundo ponto é, com base nessa quantidade de capim que eles vão precisar consumir diariamente, ou num período de tempo, a gente vê qual será o, a produtividade, a produção desse capim nessa área que ela tem lá disponível, tá? que é uma área aproximada aí de 1.200 metros quadrados. Quando a gente considera isso tudo, aí sim nós temos como fazer o planejamento de quantos piquetes ela vai precisar ter. A gente considera quanto é que o animal vai precisar, quanto pasto oferta de forragem e daí a gente faz o planejamento de quantos piquetes ela precisa. Considerando aquilo que eu falei lá no início, do período de ocupação e do período de descanso que é um período necessário para recuperação do pasto antes da entrada dos animais então considerando essas duas questões que ela tem aí e considerando a área que ela tem os animais ela, ela vai precisar de quatro piquetes, ou seja, ela vai dividir essa área total dela aí de 1.200 metros quadrados em quatro piquetes cada piquete ele vai, vai ser construído aí numa proporção de 20 por 15, tá? Cada piquete desse vai ter essa área. Então, é, essas são as principais questões que a gente deve considerar para a formação desse, para o planejamento e formação desses piquetes.
1: E em relação aos cuidados com, com a pastagem? Como deve ser feita a adubação e o manejo geral do sistema?
0: Certo. Essa é uma pergunta muito importante, tá? Porque às vezes o, o produtor ou os técnicos acham que é simplesmente nós termos uma técnica dessa, como o pastejo rotacionado, e a gente implementar e deixar lá, né? E não ter um cuidado nenhum. Então isso não procede. Porque se a gente considera que os animais vão estar lá nesse parque Consumindo essas plantas, querendo ou não essas plantas vão estar, O animal vai ter exercendo uma pressão, né? digamos assim, o um estresse nessa planta Então a gente tem que ter o um manejo desse parque, desse, dessa área Para garantir tanto alimento de qualidade ao animal E consequentemente isso vai resultar no melhor desempenho aí no caso dela com a produção de leite mas para que a gente atenda isso a gente precisa tratar bem esse pasto e quando eu digo tratar bem o pasto eu falo principalmente da questão da adubação ou seja dela utilizar o que ela tem disponível na propriedade ou na região nas cidades veterinárias para fazer o trato desse capim para adubar de forma correta o capim, de acordo com a necessidade dessa planta. Então ela pode estar utilizando aí duas fontes básicas de adubo, tá? Ela pode estar utilizando o esterco dos próprios animais, tá? Desde que esse esterco ele passe por um processo de curtimento, ele seja curtido, é, aí durante no mínimo 90 dias e depois ele pode ser utilizado onde ela vai aplicar vai jogar esse adubo esse strume entre as linhas do capim tá e outra forma que ela pode utilizar também é a adubação química tá onde é, ela vai utilizar comprar fertilizantes em casas veterinários, como por exemplo a ureia e aí fazendo as devidas os devidos cálculos consultando um profissional zootecnista da área dela tá de confiança esse profissional vai fazer essas recomendações e quanto é que a, de adubo químico que ela vai precisar utilizar nessa nesse pasto dela óbvio isso a gente tem que considerar a observação da resposta do pasto e do animal esse manejo Desse pastejo rotacionado, ele é muito ajustado ao longo do tempo. Requer muita observação da produtora e do técnico para estar tá tomando as devidas decisões. Outro ponto importante, Jéssica, que eu trago aqui para nossa conversa é que ela deve evitar o máximo de desperdício. Se por, por algum motivo os animais entraram no, no piquete, quando eles saíram, ainda sobrou muito capim, tá? Então, o que, que ela deve fazer? Pega esse capim, aproveita para fazer uma silagem. Se for o caso, o capim, ah, o capim tá muito, já tá, passou muito. Então, coloca o um milho para melhorar a qualidade dessa silagem, tá? Em uma proporção, aí, no máximo, de 10%. Tá? Por exemplo, se ela tem 10 quilos de capim, para cada 10 quilos de capim, ela vai colocar 1 quilo de milho. Tá? Então, isso também pode ser feito é, para ela estar tá melhorando, de fato, o, o manejo dessa área. Lembrando que é, a gente deve considerar também a altura que os animais entram nesse, nesse capim. A altura que eles devem entrar é quando esse capim estiver com 1,5m a 1,70m e a altura que ele... Deve, que eles devem sair quando esse capim estiver de 80 centímetros ao metro. Óbvio que, como eu disse anteriormente, isso vai ser muito ajustado ao longo do tempo. Isso requer observação cuidadosa da produtora e também o um acompanhamento técnico ideal.
1: E quais as principais vantagens e limitações do sistema de pastejo rotacionado é, para a produção familiar?
0: Bom, como principais vantagens, tá? a gente tem, como eu falei lá no início, a gente é, otimiza, ou seja, a gente melhora o uso do que a gente tem disponível lá na propriedade. Quando a gente pensa em uma produção familiar, principalmente, onde as áreas disponíveis para a produção animal são pequenas, tá? Então, se a gente tem uma área, por exemplo, de um hectare, uma área menor que essa que ela tem lá, e ela usa o sistema de piquete rotacionado, de pasteiro rotacionado, ela está numa mesma área conseguindo fazer um trabalho ou, ou alcançando um desempenho animal que ela iria alcançar utilizando um sistema convencional, só que usando uma área muito maior. Então a gente tem um uso melhor da área que ela tem disponível. A gente tem, querendo ou não, a redução nos custos com mão de obra externa, com mão de obra que não é familiar. Porque pensa aí, essa produtora alimentar esses animais todos os dias, levando esse capim no coxo, Isso gera um custo e uma ela fica dependente dessa mão de obra não familiar quando ela faz esse sistema de pastejo o próprio animal vai lá na planta e consome ela não tem mais esse trabalho de levar essa planta de passar às vezes numa máquina forrageira e ofertar o animal e aí a gente evita além de todas essas vantagens que essa produtora, por exemplo, se ela trabalhar com o sistema tradicional ela fosse abrir uma área, brocar uma área, queimar para implementar um parto, utilizando o sistema tradicional, tá? que possivelmente seria necessário ela fazer isso, porque a área que ela tem disponível, se ela trabalhasse sem os piquetes, os animais iriam consumir isso aí rapidamente, e daí ela iria precisar, obviamente, de uma área maior. tá? Então isso aí são as principais vantagens do ponto de vista produtivo e do ponto de vista de manejo que a gente tem com esse sistema. Em relação às limitações, tá? eu diria que como ele é um sistema é, onde os animais estão constantemente consumindo essa planta, embora a gente tenha um período de descanso, óbvio, se ele é um sistema que ele é mais tecnificado, digamos assim, ele vai exigir também um manejo, um cuidado maior, tá? Então, o, o, a principal cuidado, limitação que a produtora tem com esse sistema é que ele vai, com certeza, necessitar de um cuidado, de um manejo maior em termos de tudo aquilo que nós falamos em termos de adubação, tá? em termos de irrigação, em termos de a gente ajustar a altura que esses animais entram, que esses animais saem. Então, é, é muito um processo de observação e de cuidado que essa produtora vai ter que ter. Mas, se isso for feito, eu acredito que é um sistema extremamente importante. E
1: quais os custos para a implementação de um sistema como esse?
0: Bom, Jéssica, essa questão do custo, ela varia muito, tá? ela depende muito da mão de obra que ela vai utilizar. Só que algumas coisas a gente precisa considerar aí. Quando a gente pensa em reduzir o custo na implementação de um sistema como esse, é, o que, é que a produtora deve fazer? Utilizar o máximo de recursos que ela tem disponível lá na produção dela, na propriedade dela. Tá? Ou seja, se ela tem disponível lá estacas, morões, arame Não tem necessidade dela, dela comprar isso de outro local Porém, a gente tem é, os sistemas é, Que você encontra facilmente em lojas virtuais Ou em casas, algumas casas veterinárias Que ele já vem pronto para ser montado já vem com os resistores, ele já vem com os arames, já vem com as baterias, todo o sistema elétrico necessário para a montagem do sistema de piquete, para os piquetes propriamente. O que é que essa produtora vai ter que fazer? É pedir, né, ou só pedir aí para alguém colocar esses morões e essas estaques numa altura aí de 5 a 10 metros, tá? E uma vez colocados furado o, o, os respectivos locais para que passe o arame né? onde vai passar a eletricidade que a gente recomenda aí que sejam dois fios de arame tá para evitar a passagem dos animais e aí o que vai entrar como custo para ela é a aquisição desses equipamentos o, de repente a mão de obra com eletricista e, se for o caso, a mão de obra de um trabalhador para colocar esses morões e estaques, tá? É, uma coisa importante que a gente deve considerar também nesse sistema, a gente está trabalhando com eletricidade, tá? Por mais que não seja uma voltagem tão alta, um choque muito alto, mas o que eu recomendo é a produtora saiu de casa, foi viajar, foi passar um dia fora e deixou lá os animais no piquete. À medida que esses animais eles se adaptam a essa questão da eletricidade, com o tempo é, ela já poderia até desligar essa eletricidade numa situação dessa que ela vai para outro local, porque por mais que a, o choque seja pequeno, mas para evitar que um animal empurre o outro, aquele animal de repente esbarra na, no, na fiação, e fica lá por muito tempo, então isso pode trazer um problema ao animal. E também, eventualmente, uma pessoa entra lá, não sabe que existe esse sistema, essa eletricidade. Então, para evitar esse tipo de acidente, a gente recomenda também ter esse cuidado. Saio de casa, os animais estão bem adaptados com o sistema, então eu recomendo desligar a eletricidade para evitar qualquer tipo de problema. Tá? Mas, tendo esses devidos cuidados, é um sistema muito interessante. Principalmente para essa situação que ela tem aí, tá? onde ela tem uma pequena área e quer tornar essa pequena área dela o mais produtivo possível.
1: Obrigada, Denis. É muito esclarecedor suas informações. Eu espero ter respondido às dúvidas lá da dona Lucivânia e desejo sucesso na implementação do sistema dela. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer aqui a presença do, do Denis mais uma vez aqui conosco e agradecer também a você que nos acompanha. E até o próximo episódio.
0: Eu agradeço também, Gesta, a você pelo convite para falar desse tema que eu gosto muito. É, agradeço à produtora por ter enviado a pergunta. E agradeço também a todos que acompanham o programa Uma é a História.
1: Oh, thank you.